0: On s'est retrouvé euh, à bord d'un chalutier crevettier. Euh, et au, à bord de ce chalutier, euh, bah, le pilote, c'était un des capitaines les plus euh, connus et reconnus de l'ensemble des flottilles de Guyane. Et donc, euh, ce capitaine est venu me voir et euh, il n'était pas content. Et donc, je me suis dit, bon, il est peut-être pas content parce que voilà, c'est euh, en gros les écolos qui sont venus interférer euh, dans le secteur de la pêche. Effectivement, il n'était pas content, mais il m'a dit pourquoi. Il m'a dit euh, « Laurent, pourquoi est-ce que vous êtes intervenu aussi tard sur les captures accidentelles euh, Pourquoi est-ce que a... j'ai pêché pendant 25 ans sans aide en Guyane ?» Il m'a dit euh, « Moi, la première nuit que j'ai passée à bord de mon bateau, il y a plus de 25 ans, quand j'ai compris ce que ça voulait dire de pêcher la crevette, quand j'ai compris ce que ça voulait dire en termes de destruction d'espèces, Bien au-delà de la crevette, euh, des centaines de poissons, euh, des dizaines de tortues et de dauphins, je n'ai pas dormi les premières nuits que j'ai passées à bord de mon bateau, tellement j'étais choqué de l'impact que notre euh, pratique avait sur l'environnement.
1: À la nuit tombée, sur la plage de rémière montjoly la mer fait des remous. Parfois, on voit la mer se fendre et en sortir péniblement un animal préhistorique, Maladroit sur le sable. À la lumière de la lune, la tortue se hisse sur la plage, cherche le sable qui lui convient le mieux, ni trop humide, ni trop sec, et creuse, creuse jusqu'à ce que ses nageoires postérieures lui indiquent que oui, c'est bon, elle peut pondre. Là, elle soulève ses pattes, les repose, inspire, pond, expire, et recommence. Elle rebouche ensuite son trou et tourne sur elle-même. Tasse le sable sur plusieurs mètres pour faire illusion, pour qu'un œil affûté ne puisse jamais trouver son nid. De temps à autre, une larme coule sur sa petite tête. Les pleurs de la tortue, c'est le signe de son inadaptation à la plage, elle qui a besoin de l'eau, de la mer. Alors, on la verra s'en retourner péniblement à la mer, laissant son nid sur la plage. Ce spectacle est de plus en plus rare, Même en Guyane, pourtant foyer de ponte de quatre espèces de tortues. Les populations de tortues marines sont en diminution drastique, elles qui pourtant ont plus de 150 millions d'années et ont surmonté toutes les crises climatologiques. Chaque année, partout dans le monde, des centaines de milliers de tortues marines meurent noyées dans les filets de pêche côtière ou dans les chaluts des pêcheurs crevettiers. Aujourd'hui, un épisode en immersion dans les eaux guyanaises, à la rencontre de ceux qui luttent jour après jour pour que les pêcheurs ne prennent plus de tortues dans leurs filets. Un épisode vecteur de changement global qui donne espoir. Oui, on peut changer les choses et faire que chacun en sorte gagnant. Un épisode avec Laurent Kell, responsable du bureau Guyane au WWF, Damien Chevalier, chercheur au CNRS et Tony Nalovic, ingénieur à Lute au comité régional des pêches de Guyane. L'effet panda C'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
0: La Guyane fait partie des territoires qui sont très riches en, en espèces de tortues marines. Il y a sept espèces dans le monde. Et en Guyane, on peut en trouver quatre chaque année, euh, quatre espèces différentes qui viennent pondre. Euh, et exceptionnellement, une cinquième espèce. Donc c'est vraiment énorme en termes de diversité. Et c'est aussi énorme en termes de quantité, puisque chacune de ces espèces sont vraiment des populations, parfois d'importance mondiale, qui viennent se reproduire en Guyane.
1: Laurent Quel, responsable du bureau Guyane pour le WWF France. Quand il a commencé à travailler en Guyane, à la fin des années 90, c'était déjà sur la thématique des tortues marines. Un sujet inévitable en Guyane qu'il a accompagné tout au long de son engagement au WWF.
0: Moi j'ai eu la chance dès ma première soirée passée en Guyane d'aller directement sur un site de ponte et d'avoir à quelques mètres de moi euh, des tortues vertes et des tortues luttes qui pondaient simultanément. C'est vraiment un, un moment assez magique hein, euh, d'être euh, sur une plage, sous les tropiques, sous une, une voie lactée euh, exceptionnellement lumineuse et d'avoir euh, autant de facilité d'accès à, à un spectacle qui euh, est en général très rare. Donc, les, les premiers instants sont souvent les premiers, les plus fragiles, entre guillemets. Hein. On est à la fois plein d'espoir pour de, de voir enfin cette, cette tortue sortir de l'eau. Mais c'est aussi le moment où cette tortue est la plus vigilante, puisqu'elle sort de son milieu préféré et, et principal. Et elle découvre ce territoire totalement hostile qui est la plage, qui est le territoire terrestre. Et donc, les, la tortue, quelle que soit son espèce, est extrêmement farouche à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment, ou encore plus que pendant le reste de la ponte, il faut être extrêmement vigilant et précautionneux pour éviter de, de déranger la, la tortue. Une fois qu'elle, qu'elle sera sortie de l'eau, en général, elle va passer un quart d'heure, à 30-40 minutes, à, à trouver un endroit qui lui semble propice pour la ponte. Elle va commencer ce qu'on appelle le balayage, c'est-à-dire un mouvement des nageoires avant, des nageoires arrière, pour progressivement installer son air de ponte avant de creuser euh, avec ses, ses pattes arrière, euh, ce qui va devenir son nid. Euh, puis la ponte réelle se déroule. Hein. Donc la ponte, c'est euh, en termes de, de, de dépôt de ses œufs, ça ne dure pas plus que 10 à 20 minutes en général, c'est relativement rapide. Mais par contre, cette ponte va être suivie, d'un, bien sûr, du rebouchage du nid et d'une période plus ou moins longue de 30 à 30 minutes à une heure qui va amener la tortue à balayer la zone avec ses grandes nageoires avant. Ce qui fait qu'à la fin de ce phénomène, on voit une grande zone de sable qui aura été largement balayée, mais qu'il est très difficile de trouver l'endroit exact où les œufs auront été déposés. Et in fine, bien sûr, la tortue, souvent très fatiguée, va retourner à l'eau pour quelques jours, en général entre 7 à 10 jours, avant de revenir pondre entre 3 et 10 fois en fonction des espèces et en fonction des, des périodes.
1: Et après, qu'est-ce qui se passe Qu'elle laisse ses œufs Elle, elle retourne à la mer
0: Alors, Après la ponte, les œufs sont laissés en incubation totalement naturelle. La, la femelle ne va plus du tout se préoccuper du devenir de sa, de sa progéniture. Et donc, si tout se passe bien, au bout d'à peu près deux mois, les œufs vont éclore, donc ils sont entre 30 à 70 cm de profondeur enfouis sous le sable. Et donc, ils vont for- les, les œufs éclos vont donner donc naissance à ces, à ces émergences, hein, ces toutes petites tortues qui vont former des colonnes euh, qui vont collectivement essayer de remonter vers la surface. Ces remontées sont, euh, prennent 1 à 3 jours en fonction de la profondeur, en fonction des espèces, etc. Une fois que ces tortues sont arrivées à la surface, en général de nuit c'est à dire quand elles perçoivent une baisse de température du sable de surface elles vont très rapidement sortir du sable et euh, aller vers le point le plus lumineux qui en conditions naturelles euh, indique euh, la direction vers les vagues et donc il est important que tous les éclairages à proximité des sites de ponte soient le plus atténué possible et elles vont se précipiter vers, vers ce point lumineux euh, pour l'atteindre le plus rapidement possible puisque euh, pour ces petites tortues, le sable, enfin la zone terrestre, ça reste aussi une zone très hostile où un certain nombre de prédateurs peuvent se trouver et elles vont atteindre les, les premières vagues et se précipiter dans, dans, dans ces premiers flots. Là aussi, des prédateurs les attendent, souvent des poissons. Et euh, bah, les survivantes vont commencer un cycle assez mystérieux qui va durer plusieurs années de, de grandissement euh, au travers de... des des grands courants océaniques et ce cycle est après relativement mal connu aujourd'hui puisque c'est très compliqué de suivre des petites tortues qui font quelques dizaines de grammes et qui, quand on va les revoir, quand on va revoir au moins les femelles sur les plages, vont peser quelques dizaines à quelques centaines de kilos.
1: La ponte des tortues, même en Guyane, est un spectacle de plus en plus rare. Par exemple, pour la tortue lutte, on a perdu plus de 80% des effectifs de ponte en 10 ans. Dans les années 2010, en Guyane, on comptait entre 5 000 et 10 000 pontes par an. Il y en a aujourd'hui uniquement quelques centaines. Alors, à quel danger font face les tortues en Guyane
0: C'est vrai que les suivis historiques autour des tortues marines se sont focalisés sur les plages, puisque dans les années, on va dire, 60-70, en gros, l'essentiel des menaces, c'était le braconnage des œufs et parfois des, des femelles de tortues marines quand elles étaient sur les plages. Donc, il a fallu se mobiliser sur ces sujets, et ça a été le cas, et c'est toujours en partie le cas aujourd'hui, puisqu'il y a en Guyane, notamment dans l'Ouest, encore des actes de braconnage en lien avec, avec le Suriname. En parallèle, avec le déploiement, le développement de l'activité de pêche au niveau international, de nouvelles techniques de pêche sont apparues, des filets toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus solides. Et ces filets sont devenus parfois de véritables barrières euh, entre les tortues marines et leurs zones de ponte, par exemple. C'est le cas très concrètement dans l'estuaire du Maroni, euh, qui est partagé entre le Suriname et la Guyane, où, euh, par moment, du fait de la pêche illégale, on a euh, plusieurs kilomètres de filets qui sont déployés juste en face des sites de ponte de, de la tortue lutte. Donc c'est euh, le, le, l'enjeu principal aujourd'hui pour les espèces de tortues marines, c'est vraiment la question des captures accidentelles.
1: Les captures accidentelles, c'est le nom de tout ce qui est attrapé dans les filets des pêcheurs et dont ils ne veulent pas. Grands vertébrés, comme les dauphins et les requins, raies, tortues ou même poissons pour les pêcheurs crevettiers de Guyane. Les pêcheurs illégaux comme légaux attrapent des grands vertébrés et des tortues tous les jours.
2: C'est une grande perte, pour surtout pour la Guyane, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont détruites. Par exemple, comme le requin, le ray, dans quelques années, s'ils ne fêtent pas quelque chose, on ne le les verra plus. Non, non tu ne dois pas, c'est rebalancer à la flotte une fois qu'on a ramassé les crevettes. On ne peut pas continuer à pêcher comme ça. Les pêcheurs ils ont envie de participer à protéger l'environnement souvent, ça nous arrive de voir des tortues qui se fait prendre. Alors, ça fait partie de notre patrimoine pour les protéger. Mais, on essaye toujours de les sauver, quoi. C'est pas évident.
0: Alors, les, les pêcheurs illégaux viennent pêcher du poisson. mais Ils utilisent des très, très grands filets maillants dérivants qui peuvent faire 5, 6 km de long, qui vont faire 3 à 7 mètres de haut. Donc, ce sont de véritables murs qui parfois sont déployés juste en face des sites de ponte, notamment dans l'estuaire du Maroni, qui est la zone entre la Guyane et le Suriname. Et donc, typiquement, quand on a ce genre de bateaux illégaux en face d'un site de ponte, en une seule nuit, il peut se passer des catastrophes. On avait nous-mêmes trouvé dans un seul filet de pêche illégale onze tortulutes capturées. Donc, ça montre que ce genre de filet, au mauvais endroit, au mauvais moment, peut avoir un impact très, très important sur ces populations. En parallèle, on a par contre la chance de pouvoir collaborer avec les pêcheurs de Guyane sur l'identification de solutions. Et c'est ce qu'on a fait avec les chalutiers-crevettiers, donc une une flottille semi-industrielle basée basée en Guyane et qui euh, était euh, indirectement responsable de d'à peu près un millier de captures accidentelles de tortues olivâtres chaque année au large de la Guyane. On a proposé aux chalutiers crevettiers de Guyane de tester des systèmes qui étaient connus par ailleurs pour euh, diminuer le risque de capture accidentelle de, de tortues marines. Et donc c'est un projet que l'on a mené euh, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Donc l'idée ça a été de de tester en bassin d'essai différents dispositifs de, d'exclusion des tortues, qui s'appellent les dispositifs TED. Donc on a bénéficié d'un appui technique de l'IFREMER sur ces premières phases. Et une fois que ces premières phases se sont déroulées en bassin d'essai, on a proposé au comité régional des pêches de Guyane de tester eux-mêmes euh, les différents dispositifs qui étaient euh, connus par ailleurs pour être efficaces en termes de limitation des captures accidentelles.
1: Attention, là, on va parler chalut et filet
0: Un chalut pêche en raclant le fond marin et capture ainsi une grande variété d'espèces. Si une tortue est prise par ce filet en forme d'entonnoir, elle est dirigée vers le cul de chalut qui récupère crevettes et poissons. Le TED, Turtle Excluder Device, système d'exclusion des tortues marines, est une grille placée à l'entrée du cul de chalut. Elle permet d'évacuer grâce à une ouverture dans le filet toutes les tortues marines dont la plus grande espèce au monde, la tortue lutte. Alors, le, le chalutage crevettier, en fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'un chalut C'est une sorte de grosse chaussette qui traîne au fond de l'eau. Et vu qu'il s'agit de capturer une crevette, la, la maille de ce chalut, de cette grosse chaussette, est, est toute fine. Et tout ce qui est plus gros qu'une crevette reste emprisonné dans ce, dans ce filet. L'idée du TED, c'est euh, d'installer au milieu de cette euh, chaussette euh, un grand peigne, un grand filtre, qui va bloquer tout ce qui est beaucoup plus gros qu'une crevette. Et donc les grands poissons, les grands requins, mais bien sûr aussi les tortues et les dauphins. Et cette grande grille euh, amène progressivement euh, ces, ces captures accidentelles à glisser jusqu'à un, un sas d'évacuation. Le, le fait de gagner en sélectivité, hein, c'est-à-dire pour les pêcheurs de ne capturer que ce qu'ils euh, cherchent réellement à capturer, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça leur permet souvent de travailler, afin d'avoir une pénibilité limitée à bord, d'avoir un risque limité aussi d'exposition à des espèces potentiellement dangereuses comme des raies ou des requins. Ça leur permet aussi d'avoir des espèces ciblées de meilleure qualité parce qu'elles sont moins écrasées par les captures accidentelles que quand ils pêchent de façon non sélective.
1: Ici, tout a été question d'écoute mutuelle entre les acteurs du WWF et les pêcheurs guyanais. Ce que l'on cherche, c'est la durabilité des pratiques de pêche. C'est un travail conjoint qui a été mené en Guyane pour tester et adapter le dispositif TED au chalutier. Laurent et le WWF ont bénéficié très tôt du soutien sans faille de Tony Nalovic, biologiste marin qui travaille au CRPM, le Comité régional des pêches maritimes de Guyane. Tony a su convaincre de l'efficacité du TED et mobiliser les pêcheurs guyanais sur ces nouvelles pratiques.
3: D'abord d'un chalutier qui pêche à crevette en Guyane, souvent on prend d'autres prises qui accompagnent la crevette qu'on cible. Ces prises n'ont aucune valeur économique puisqu'on les rejette, c'est une grande perte pour tout le monde. On trouve souvent parmi ces, ces prises des requins, des raies, euh, des poissons qui ont une valeur économique pour la pêche côtière et les tortues marines. Un des impacts les plus connus de la pêche crevettière, c'est l'énorme quantité de rejets. Pour un kilo de crevettes produit, on considère qu'on rejette 9 kg de poissons en mer, mort.
1: Lui-même, fils d'un pêcheur crevettier chalutier en Guyane, le grand combat de la vie de Tony, c'est la sélectivité dans la pêche.
4: J'ai passé ma jeunesse régulièrement avec des capitaines, et familles de capitaines en babysitting. J'étais souvent sur les quais, en train de monter à bord des bateaux et donc moi j'ai toujours euh, enfin, considéré euh, cette activité comme très proche de, de, de moi-même. En grandissant en Guyane, euh, j'habitais pas très loin de la plage euh, et euh, on faisait aussi avec ma mère le voyage presque annuel, on allait euh, aux plages de Awala Yalimapo pour voir les tortues luttes qui pondaient. Toute ma vie j'ai considéré que des tortues faisaient partie de l'environnement et des plages pour moi c'est... La tortue marine faisait partie de, de, de mon enfance très proche euh, ayant grandi en Guyane. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait mon premier voyage en mer sur un crevetier. J'ai vu justement tout ce poisson qui pouvait accompagner la pêche crevetière. J'ai aussi pu voir sur cette première campagne en mer une tortue lutte prise dans le filet, une tortue euh, olivâtre et aussi une tortue imbriquée pour le même voyage. J'étais quand même très touché par ça puisque mon père, dans le temps, avait 25 crevettiers en activité. Donc, très rapidement, j'ai fait l'extrapolation dans ma tête de l'impact potentiel de l'activité qui, euh, quelque part, m'avait nourri depuis mon enfance et payé mes études et mes vêtements et mes voyages. Et euh, je sentais vraiment une énorme culpabilité par rapport au gâchis que, euh, que cette activité pouvait représenter. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne peut pas faire mieux. Et du coup, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit dans ma tête, euh, bon, je vais pas juste être biologiste marin, mais je vais être biologiste pour résoudre des questions de ces captures. Je savais pas que ça s'appelait des captures accidentelles ou qu'il y avait des questions de rejet, je savais juste que c'était du gâchis. Et euh, du coup, j'ai poursuivi mes études avec en tête l'idée de pouvoir revenir euh, et travailler sur ce thème-là.
1: 2005, dans le cadre de son travail, Tony entend parler du TED déployé aux États-Unis. Dans le même temps, il tombe sur des rapports expliquant qu'il n'y a pas de capture accidentelle de tortue en Guyane. Révolté, il prend le problème à bras le corps et creuse la question du TED. Pourquoi le dispositif n'a-t-il jamais été envisagé en Guyane
4: Je me suis pointé au bureau du WWF et j'ai dit voilà, je m'appelle Tony Nalevic, je travaille à l'organisation de producteurs et il semblerait que vous êtes intéressé par les TED. Et du coup, ben, on a commencé à échanger là-dessus. Euh, le WWF m'a mis en contact avec des agents du gouvernement américain qui étaient des experts sur le TED. Euh, je les ai appelés euh, et, et j'avais beaucoup de questions très probantes sur le TED et son utilisation, les perceptions très négatives de l'outil puisque j'avais quand même connaissance de cet outil et j'avais aussi l'impression que cet outil causait beaucoup de pertes de production euh, c'était juste les dires de tout le monde, mon père inclus. Et du coup, euh, ben, je me suis fait former euh, avec le soutien du WWF. Je suis allé aux États-Unis et j'ai participé pendant deux semaines à des échanges et des tests en mer de dispositifs TED. On pouvait même plonger et voir le TED en action sous l'eau. Euh, j'ai rencontré des, des pêcheurs et des scientifiques. J'ai posé toute une série de questions. Et en rentrant en Guyane, j'ai fait un rapport sur ces échanges. À partir de là, on a commencé à mettre des TED dans les chaluts et puis voir ce que ça donnait en mer.
1: Tony revient des États-Unis avec le TED, mais ne s'arrête pas là. En protégeant les espèces marines, on peut aussi aider les pêcheurs. C'est déjà bien de ne plus attraper de tortues ou de grands vertébrés. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de ne pêcher que des crevettes
4: L'histoire, c'est qu'on avait vu que bon, le TED pouvait exclure des tortues, certains très gros animaux, comme des grosses raies, mais qu'en général, il n'y avait pas une grosse différence de capture entre le tête de base et euh, pas de tête du tout. Et du coup, il y avait quand même ce problème de beaucoup de poissons. Et les capitaines on disait, ah, tu sais, c'est très bien ce tête, ce mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour aussi utiliser ce tête, pour se débarrasser du poisson et du coup, euh, on a décidé de commencer à jouer avec des espacements réduits entre ces barreaux.
1: A partir de là, Tony, le comité des pêches, le WWF et les crevettiers chalutiers mènent une série de tests pour voir les effets du t En temps réel et en conditions. les crevettiers chalutiers pêchent avec et sans t dans les eaux guyanaises.
0: Lorsque les filets sont remontés, le pont est divisé en deux pour séparer les prises de chaque chalut.
2: Celui à gauche a pêché avec le tétède, celui de droite, sans.
3: Donc là, on peut voir la différence de capture du côté tétède et du côté sans tétède. On peut voir que du côté tétède, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de requin, il n'y a pas de raies, il n'y a pas d'acoupa. On peut quand même constater qu'il reste quand même du poisson dans la prise. On essaye de travailler là-dessus. Il y a d'autres enjeux sélectifs qui peuvent avoir des bénéfices utilisé derrière le TTED mais c'est sûr que le TTED vraiment c'est une avancée, parce que tous les gros articles sont enlevés du filet systématiquement.
2: On a un exemple avec une pêche sans TED, une avec TED. D'un côté on a pêché pas mal de poissons de toutes sortes, des raies, des mâchoires en blanc, des acoupa rouges. De l'autre côté on a que des petits poissons et beaucoup de crevettes. Maintenant, on va essayer de comparer, voir euh, quelle a été la proportion de crevettes récupérées entre les deux. Au niveau du boulot, c'est plus facile à, à travailler. Effectivement, au niveau du tri, on a moins de grosses, grosses prises à, à évacuer et les crevettes sont moins écrasées, bien sûr. Donc, plus facile à récupérer, à trier.
3: D'un côté, ils ont fini de trier complètement la crevette et tout. Et de l'autre côté, ils se mettent juste à la crevette. Ils ont trié les gros individus de raies, de mâchoirons, de la coupa Et maintenant, ils commencent à trier la crevette. C'est un plus pour les pêcheurs, c'est un plus pour l'environnement,
1: c'est un plus pour tout le monde. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça il y a 10 ou 20 ans. Tony convainc à tour de bras. Le chalut fonctionne mieux, la production ne diminue pas, on sauve les tortues et les grands vertébrés marins, les crevettes ne sont pas écrasées. De même, les chalutiers crevettiers de Guyane demandent alors l'installation du dispositif. Le WWF et le Comité des pêches financent la mise en place du dispositif t en Guyane, mais aussi la formation des pêcheurs pour une bonne installation des t sur les filets.
4: On ne s'y attendait pas à ce que la Guyane soit le modèle, au vu de tous les problèmes qu'on peut avoir dans la pêche, absence de de formation, absence d'infrastructure, des énormes problèmes avec la pêche illégale. On ne s'attendrait pas à ce que la Guyane puisse être le modèle en quelque chose, et en en fait, en, en termes de de réduction de capture accidentelle et de proactivité en faveur de l'environnement, on montre des choses à, à l'Europe. La preuve, c'est que l'Europe a adopté une réglementation sur le TED qui sort de la Guyane. Donc on est capable en Guyane, notre petite Guyane, de, de faire évoluer, évoluer les règles à l'échelle de l'Europe. Ça veut dire que, que quand ça marche, il ben n'y a pas besoin de forcer les gens à faire des choses et que si, si on s'y met ensemble, si on met les meilleurs technologistes et les meilleurs moyens de communication ensemble sur ce type de projet, ben on n'est on pas en train de vendre du pipeau, on est en train de vendre du, du, des choses qui, qui font du bien aux gens, qui font du bien à des pêcheurs et qui les rendent très fiers de, de participer à ce genre d'initiative. Et justement, cette approche, donc cette collaboration qu'on a pu avoir avec le WWF, Aujourd'hui, maintenant, ça s'est déteint sur l'autre activité de pêche majeure en Guyane, l'activité côtière, où on retrouve des, des armateurs et des capitaines qui sont très volontaires à vouloir tester des nouvelles choses.
5: Des tortues olivâtres accidentellement prises dans les filets des pêcheurs au large de Cayenne et de Rémy montjoly Des instants toujours difficiles pour les professionnels de la mer.
3: On coupe le filet, on le laisse partir. Mais souvent, tort, la tortue ne comprend pas ça, il s'enroule en plus. Mais on essaie un max de couper le filet et de le libérer.
5: Un phénomène lié chaque année à la grande concentration de tortues olivâtres à proximité du littoral sur une zone utilisée pour la pêche côtière.
0: Ces tortues ont un comportement de pente particulier qui les amène à se regrouper en grand nombre, parfois plusieurs centaines de, de tortues, qui vont arriver ensemble sur les plages, ce qui veut dire que quelques jours ou quelques semaines avant, elles forment des grands rassemblements juste en face des plages de Cayenne et de Rémière-Montjoly.
5: Il n'existe que deux grands sites de ponte pour cette espèce dans l'Atlantique ouest, au Brésil et sur la zone de Cayenne et Rémière-Montjoly.
1: Suite au succès de la mise en place du dispositif TED, le WWF et le CNRS s'attaquent ensemble aux problème des tortues marines capturées par les fileilleurs côtiers. Grâce à des balises posées sur les carapaces des tortues depuis déjà plusieurs années en Guyane, les chercheurs ont pu identifier les zones d'alimentation en mer des tortues olivâtres pendant la période de
5: ponte. Le programme Ariba, lancé par le WWF et le Comité des Pêches, permet d'alerter les pêcheurs avant leur départ afin d'éviter des captures accidentelles.
3: Ils ont aujourd'hui un calendrier avec une carte et régulièrement des rappels du Comité des Pêches de quand est-ce que ça se passe. C'est vraiment quelque chose de unique, ça n'a jamais été fait à ma connaissance ailleurs au monde, un programme où on dit à temps et en heure où ça se passe pour que les pêcheurs puissent volontairement, et ça c'est très important, Volontairement sortir
5: d'une zone de pêche. La majorité des pêcheurs disposent aujourd'hui d'instruments de navigation suffisants pour suivre ces indications et la plupart semblent prêts à les respecter.
3: C'est un problème pour nous. Donc, si on, veut me, on me donne une date précise et on en doit précis, moi je l'évite. Il hein. n'y a pas de problème pour ça pour nous.
2: Enfin, depuis 2010 hein, je, que j'étudie les tortues marines, je vois des, des tortues qui viennent pondre, qui, qui portent des traces euh, de filets souvent, donc des fois elles reviennent à accrocher des filets, certaines ont des, des grosses blessures qui sont liées à des hameçons, euh, des fois elles ont dans la gueule et donc là, s'il m'a amené aussi à me poser la question et à poser la question justement à, au VVF, au comité régional des pêches quels pouvaient être justement les, les, les problèmes auxquels devaient faire face ces tortues et donc en fait, pour, pour la petite information euh, j'ai à peu près 25 5% des tortulutes qui portent des traces de, euh, des blessures qui sont liées soit, au, au filet, soit aux filets soit aux hameçons et donc c'est là mon inquiétude parce que j'ai, j'ai relié ça aussi avec la diminution du, du nombre de femelles, qui, de femelles qui venaient pondre et c'est, c'est, c'est là que j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme et, euh, et c'est, c'est là que c'est important aussi de travailler avec, avec d'autres, d'autres collaborateurs, tels que le VVF ou le CRPM, notamment de Guyane, parce qu'on peut aussi euh, essayer de rejoindre un peu toutes ces informations.
1: Le projet Ariba, pour Arribada de Tortue, vous l'aurez compris, est piloté par Damien Chevalier du CNRS.
2: Alors le, le projet RIBA, c'est un système d'alerte hein, euh, qui sera pour les pêcheurs pour, euh, à la base pour essayer de limiter justement ces interactions avec les tortues olivâtres. Donc l'objectif, c'est déjà un, le premier qui était de, de localiser quelles étaient les, les zones d'alimentation des tortues olivâtres entre chaque ponte. Donc ça, on avait déjà équipé des tortues en 2013-2014 de balises argos GPS. Donc ça, on l'a aussi mis en relation avec les zones de pêche des pêcheurs. Pour déjà, le but est de faire une cartographie hein, de, des zones où se trouvent les olivates, mais aussi les pêcheurs. On sait que les tortues olivates viennent pondre la nuit, euh, et notamment des fois en arribas, c'est-à-dire que c'est des, des, des arribadas qui se font de, de, de plusieurs centaines d'individus qui vont pondre au même moment sur les plages, mais ça veut dire aussi que c'est des, des tortues aussi qui, qui partent en même temps euh, de leur zone de, d'alimentation aux zones de repos et qui risquent de, de, de se prendre dans les filets. Et c'est, c'est là que c'est important justement de, de, de prévenir, de pouvoir prévenir les pêcheurs en disant attention. En fonction de de, de tels paramètres, euh, on est capable de prédire à quelques jours près, au moment où il y aura des arrivées Se dire, bah voilà, euh, entre, à partir de de, de la nouvelle lune, on sait que quatre jours avant et quatre jours après, il vaut mieux éviter de pêcher dans telle ou telle zone parce qu'il y a un risque de 70, 90% de prendre des olivâtres. Donc voilà, ce système d'alerte qui va être créé et qui a commencé justement, euh, ce projet a déjà commencé, hein, euh, aura vraiment pour vocation à limiter cette interaction euh, entre les, les tortues olivâtres et les pêcheurs. Donc ça, c'était très important aussi d'avoir le recul des pêcheurs dans, une, dans cette première phase, savoir s'ils étaient prêts justement euh, à faire un effort euh, par rapport à, à, à ces données. Et donc ça, c'est quand même très important parce que les pêcheurs sont la partie intégrante du projet, hein, on peut rien faire sans eux. Donc là, dans, dans ce projet, il faut absolument qu'ils, qu'ils adhèrent complètement pour avoir qu'une, quelque chose de durable, un projet durable. Donc ça, c'est la première phase qui était en 2020, qui va se poursuivre en 2021. Et en 2021, euh, les autres données qu'on va mettre à disposition des pêcheurs, ce sera les données de suivi satellitaire, c'est-à-dire que euh, tous les comportements, euh, enfin surtout le, au niveau spatial, hein, les, les positions de nos tortues olivâtres en temps réel, entre chaque ponte, donc ça c'est ces informations qui sont transmises déjà en temps réel aux pêcheurs. Bah, moi, tous les travaux que je mène, c'est, c'est vraiment au service de la conservation. Donc, euh, On peut pas protéger une, une espèce sans la connaître parfaitement. parce que Là, je reviens encore aux tortues marines. Il euh, y avait beaucoup de choses en fonction des balises argos ou autres, euh, surtout avec des, des données de localisation. On estimait que nos tortues étaient en alimentation à tel endroit, en repos à tel endroit, mais c'était complètement subjectif. Je dis là, on est, moi, c'est ce qui me fascine là, c'est qu'avec les, les outils qu'on utilise actuellement sur, sur ces tortues marines, on va pouvoir vraiment dire euh, à quelle période de la journée nos tortues tu s'alimentes à quelle profondeur euh, À quelle justement elle est là de pouvoir définir des zones où elle s'alimente vraiment et où elle se repose. Et quand je parle d'alimentation, c'est aussi quel type de proie elle consomme et donc par la suite de définir quelles sont les zones pour être le plus en interaction avec tel ou tel type de pêche et aussi à quelle profondeur, à quelle profondeur dans la colonne d'eau. L'objectif, c'est pas de faire de la protection en cloche, ça ne fonctionne pas. Par contre, euh, essayer de définir des aires marines protégées mais ponctuelles, donc en fonction de certaines heures de la journée ou en fonction des mois, en fonction des migrations de ces tortues ou en fonction de la, des périodes de reproduction, ça, c'est vraiment crucial. Et donc ça, si étudier en même temps comment fonctionne un pêcheur, euh, comment il pêche, quels outils il utilise, à quelle profondeur, quel type de filet, quel, avec quelle maille il utilise, quel type de, quelle espèce il cible euh, au niveau de la pêche, bah, c'est très important pour nous parce qu'on va le confronter aussi à la même chose par rapport à une espèce de tortue en fonction de la période de reproduction ou de migration. Quoi.
1: Ce qui revient en permanence quand on évoque ces projets, c'est l'importance de l'implication des pêcheurs. Ce n'est qu'avec eux que l'on peut vraiment faire bouger les choses sur le terrain.
2: Je pense qu'il n'y a aucun pêcheur qui est très, qui est content de prendre un dauphin ou une tortue. Je veux dire, ça c'est, c'est faux, c'est complètement faux. Et moi, je suis très positif par rapport euh, à l'avenir parce que on a, et j'en viens encore aux pêcheurs, qui des, des, justement un métier qui, qui est des, des, des acteurs de, de, de la mer qui sont très ouverts à la collaboration pour justement euh, améliorer euh, bah, l'utilisation de ces ressources, ne, ne pas prendre n'importe quoi, améliorer ses activités. Et ça, encore une fois, c'est en travaillant avec les pêcheurs qu'on y arrivera. C'est pas en les fustigeant. Quoi. J'ai vraiment envie que ça change et grâce à ces, deux, à ces projets, hein, que ce soit Ariba ou, ou, ou Palika, euh, j'espère juste que ça servira d'exemple pour l'ensemble justement des, des, des acteurs de la conservation qui se rendront compte qu'en en travaillant vraiment de concert avec les pêcheurs, on peut soulever des montagnes et surtout arriver à protéger des espèces sur du long terme. Quoi.
1: On voit ici le rôle fondamental d'une organisation comme le WWF voir ce qui se fait de mieux dans le monde et adapter la technologie à tous les environnements qu'il y a à préserver. Depuis 2019, grâce au soutien du WWF France, du CRPM Guyane et du gouvernement français, une réglementation européenne oblige tous les crevettiers chalutiers qui pêchent dans les eaux communautaires européennes de l'Atlantique Ouest et de l'océan Indien à être équipés du TED. Aujourd'hui, le WWF France mène un nouveau combat. Avec le soutien officiel de 12 partenaires, l'organisation a soumis au vote à l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, une motion qui demande à ce que l'Union Européenne adopte des restrictions d'importation sur les crevettes tropicales sauvages. Cela permettrait de s'assurer que les crevettes importées en Europe proviennent de pêcheries qui n'impactent pas les populations de tortues marines, ce qui peut passer par exemple par l'utilisation du tête dans les chaluts. Cette motion a été approuvée à une large majorité le 4 novembre dernier. Le WWF et le CRPM Guyane poussent donc aujourd'hui pour une réglementation sur ces sujets au niveau européen, sachant qu'un tel cadre réglementaire existe aux états unis depuis 1989. À l'heure actuelle, sans réglementation, l'Union européenne représente la porte de sortie des pêcheries de crevettes tropicales qui ont un impact sur les populations de tortues marines. Aujourd'hui en Guyane, grâce au TED, il y a 95% en moins de captures accidentelles de tortues par des chalutiers qu'il y a 15 ans. Le dispositif TED, plébiscité par les pêcheurs, est la preuve que l'on peut trouver un modèle où tout le monde gagne. On retiendra de cette expérience que les changements de grande ampleur se font par la collaboration. Si l'on veut changer le monde et retrouver un rapport sain à la biodiversité, on ne pourra le faire qu'ensemble. L'effet panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Leozer Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir
5: le WWF France, rendez-vous sur wwF.fr.